0: Saludos, ser todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasancor. Vamos, vamos, que nos vamos acercando a uno de estos fines de semana que nos gustan mucho. Fin de semana largo. Sábado, domingo, lunes, incluso los más afortunados, los de la Comunidad de Madrid, hasta cuatro días. También tendrán festivo el martes. Por lo tanto, hay que empezar este podcast arriba del todo, ¿eh? Siendo viernes, pues, ¿cómo vamos a estar? también me acuerdo de todos aquellos que vayáis a trabajar alguno de estos cuatro días o tres días o dos días o un día alguno de ellos o como digo, alguno a lo mejor trabajáis hasta los cuatro días os tendré en mis oraciones Hoy vamos a seguir hablando del S23 Ultra... Sí, porque me quedaron cosas en el tintero... Algunas que se me olvidaron... Y otras que simplemente... Todavía cuando hice en el análisis... No había probado... Pues venga, nos metemos en harina... Que si no esto queda demasiado largo... Bueno, no creo que me extienda tanto... ...como lo hice en el análisis... ...el primero que hice del S23 Ultra... ...comentamos... ...pues quiero dejar aquí patente... ...unas cuantas cosillas... ...que se quedaron ahí... ...fuera del capítulo que ya de por sí fue bastante extenso, y si hubiese comentado todo esto que voy a decir hoy, pues fijaros cómo nos hubiese quedado ese episodio dedicado al S23 Ultra. Bueno, una de las cosas que no comenté, y lo cierto es que lo había aprobado, pero es que pues, sinceramente se me olvidó, fue el tema de la huella, de qué tal el, iba la huella del móvil para desbloquear el teléfono, el sistema de seguridad, y también el desbloqueo eh, facial, ¿vale? Esto no lo comenté lo había utilizado ya, sobre todo el de huella, y deciros que eh, en líneas generales va bastante fino, bastante fino, aunque de vez en cuando te hace alguna chorrada, alguna gilipollez, y se queda ahí un poquillo pillado, pero bueno, a lo mejor esto te lo hace cada lo que sé, cada 50 veces que desbloqueas te lo puede hacer una, que sí que pues, eh, no sé, no te reconoce la huella a la primera, y no porque no pongas el dedo en su sitio, que esto es otra es para mí algo negativo que hayan sacado esto de la huella en, en pantalla, pero que te deje nada, un circulito ahí solo para eh, poner el dedo Yo creo que esto estaría muy desarrollado si te dejase una parte más amplia de la pantalla, por la parte inferior de la pantalla, pero eh, que tú pusieses el dedo en cualquier parte de de la pantalla y desbloqueases. No, tienes que ir justo a la parte donde te indica que eh, está la huella, ¿vale? Un circulito ahí donde te indica que está la huella y tienes que ir directo. Yo en esto, la verdad es que lo veo un, un atraso. Muchos estaban esperando, madre mía, el desbloqueo de huella por pantalla en la pantalla... Sí, esto hubiese estado muy bien hecho, si sí, eh, en cualquier parte que pulsase de la pantalla pues se desbloquease, o por lo menos en la parte de abajo de la pantalla o en la parte de arriba, yo qué sé, en alguna parte muy concreta eh, de la pantalla, pero a- arriba o abajo, pero que pulsases en algún sitio y ya está. No tuvieses que eh, concretizar ahí, en, justo en el centro de la parte de abajo, tal el circulito que te marca, no. Entonces, eh, esto es un paso atrás con respecto a cuando tenías la huella por la parte trasera del teléfono que ya ibas con el dedo directo es que nada el dedo iba ya perfecto sobre todo esto eh, a mí me resulta con mayor dificultad cuando por ejemplo vas por la calle o de una sacas el teléfono de la cazadora y quieres desbloquear pues yo antes desbloqueaba sin mirar el teléfono y nada si vas directo ahora no ahora tienes que eh, sí o sí mirar el teléfono eh, para hacerlo vale, por, para apuntar bien con el dedo es que si no no hay manera ya te lo tienes que tener muy picado eh, para desbloquear de una entonces eh, para mí esto pues eh, antes me resultaba más fácil coger justo la parte de atrás ¡plac! desbloquear y fuera o l- aquellos móviles que llevan el desbloqueo el por huella en el lateral en el canto del teléfono también es un buen sitio para colocarlo eh, en un principio, pues ya sabéis, la huella estaba en el botón Home de abajo, pues donde tú pulsabas y ahí pues tampoco tenías ninguna dificultad eh, para eh, saber dónde estaba ese, ese desbloqueo. Ahora lo han complicado un poquito más. Pero bueno, lo que es el sistema, si pones el dedazo justo en el sitio, pues desbloquea medianamente bien. Seguro que hay teléfonos mucho más rápidos, pero lo cierto es que el desbloqueo es bastante aceptable. Eh, yo creo que es mucho mejor de lo que era en un principio en los Samsung, que daba bastante problema eh, la huella. El reconocimiento facial va también bastante bien. He notado que va mejor que en el S, el, el Note 9 ¿vale? que, que tengo, va bastante mejor aunque yo lo tengo desactivado, simplemente lo utiliza para probarlo, funciona bien, incluso con cierta baja, o sea, con escasez de luz, eh, funciona más o menos bien, y se defiende, ya si la luz es muy muy baja pues ahí ya sufre el, el desbloqueo, o tarda mucho o directamente es que no te desbloquea pero bueno, con una luz más o menos eh, aprovechable, sí que te desbloquea con relativa facilidad, además la cámara te, te caza pronto, entonces bueno no funciona mal, eh, mejor que no Note 9, esto sí lo han mejorado pero aún así, pues yo no lo, no lo utilizo, utilizo el, el sensor de, de huellas, aunque eh, ya eh, llevo aproximadamente 20 días utilizando Smartlock. Eh, Smartlock, eh, Smart ojo, que sí, lo llevo sincronizado con mi reloj, con el S, S3 Frontier, este que tengo, el Gear S3 Frontier de Samsung. Y bueno, la mayoría de las veces sí, nada des- desbloquea. No, ti- no tienes que desbloquear nada más que el teléfono con el dedo y ya está, desbloqueas y fuera. Pero en algunas ocasiones me pide la huella o el patrón, no sé por qué, si esto lo hacen por seguridad, pero a lo mejor no, no sé qué deciros, cada 10-15 veces que desbloqueo, pues una de ellas me pide el el desbloqueo por, por huella o por patrón. No sé por qué, si esto es normal. Lo cierto es que yo Smart Lock lo tuve un tiempecillo también puesto en el, en el Note 9, pero lo quité porque bueno me apañaba bien con la huella, la tenía en la parte de atrás, eh, que os dije que a lo mejor me, me costaba acostumbrarme a eso de llevar la huella detrás porque la llevaba en la parte de, de adelante, en el, en el otro móvil, en el S7 h Entonces, bueno, esto de tener la huella en la parte de atrás me iba a resultar incómodo. Lo cierto es que me adapté bien y, bueno, pues no tenía ningún problema en desbloquear el teléfono con con el dedo porque ya era coger el teléfono con la mano izquierda, por ejemplo, y desbloquear con la derecha, con el índice o viceversa, ¿vale? Cogerlo con la derecha y bloquear con la izquierda eh, porque tenía las dos huellas metidas, ¿vale? Del dedo, índice, de la mano derecha y de la izquierda. Entonces, bueno, pues quité esto del Smart Lock y, y fuera. Ahora lo cierto es que lo tengo instalado, pero me ocurre esto, lo llevo utilizando unos 20, 20, casi un mes lo llevaré utilizando y en ocasiones pues, me pide el patrón o la huella. No sé si esto es normal o no, no tengo ni idea, sinceramente, porque como no soy un gran usuario de de este tipo de de bloqueo, pues eh, lo desconozco, lo seguiré utilizando, pero bueno. En línea general, generales la huella y el reconocimiento facial funcionan más o menos eh, bien. Otra cosita que me dejé en el tintero y también había probado el Dex. Bueno, Dex funcionaba bastante bastante bien eh, con el Note 9, con el Note 9 y lo mismo ocurre eh, con el S23 Ultra, como no podía ser de otra manera, se supone que la compatibilidad con Windows cada vez es mejor y efectivamente funciona a las mil maravillas eh, a la primera. No hay ningún problema para conectarlo a cualquier eh, monitor, a cualquier ordenador. Eh, también en la televisión, lo he probado. Y ningún problema. Funciona perfectísimamente. La, bueno, eh, conectarlo con el ordenador también. Eh, el sistema operativo de Samsung. Eh, sincronizarlo con el Windows 11, por, No, Windows 10, que es lo que tenemos en el ordenador, en un portátil. Nada, ningún problema, ya la primera. Y con cualquier monitor, igual, eh, te lo coges sin ninguna dificultad. Y veo que a la hora de manejar las aplicaciones es un poquito más intuitivo. Y funcionan con mayor rapidez. Eh, Con el Note 9 sí que notaba que en ocasiones se quedaban ahí los iconos un poquito a la virulí, pensando. Y ahora pues va un poquillo todo más fluido. Entonces, bueno, pues supongo que esa experiencia irá mejorando. mejorando, Y la sincronización con eh, Windows pues cada vez irá mejor. Con la televisión pasa lo mismo, aún así... La tele sí queda da algún problemilla, más que nada por la antigüedad de la misma. Es una televisión de 2016, entonces, bueno, pues eh, no sé si la compatibilidad no será total por ese motivo. No por problemas del teléfono, sino en este caso por eh, historias de la televisión, aunque, bueno, más o menos la puedes eh, manejar. También esto de compartir la pantalla. Bueno, eh, esto es algo que ya no tenía ninguna dificultad eh, En hacerlo con el Note 9, pues bien, con el S23 Ultra tampoco. Sí que es verdad que me pidió una serie de permisos para conectar con la tele, que si tienes que dar permiso a no sé qué, que si vas a autorizar a la televisión, no sé qué. Bueno, una serie de de requisitos que no recuerdo que me solicitase con el Note 9. No sé, sea por temas de seguridad, de visionado, pero bueno, por derecho, no lo sé. Me pedí una serie de cosas que me costó conectarlo la primera vez. Decir, venga, sí, que vale, que sea aceptar y venga, déjame conectar. Pero bueno, a raíz de eso, eh, conectó bien a la primera y ya, pues, sin eh, ningún problema para eh, conectarse a la televisión, ¿vale? Eh, pasar la pantalla del móvil a la televisión, tanto en la tele que tengo en el salón como en la de la cocina, ¿vale? Que es también otra televisión Samsung más pequeñita. Pues en ambas se conecta sin, eh, ni, sin ninguna dificultad. En vídeo, en os comenté en la review que hice que apenas había grabado vídeo. Había grabado poquito y que había salido bien. Pues bien, ya había, ya he hecho más pruebas, he grabado más vídeo. Mis hijas también han, han toquiteado ahí el vídeo, han grabado cosillas. Y lo cierto es que luego viéndolo en pantalla, en pantalla grande, eh, viendo esas grabaciones, pues son espectaculares. Si los vídeos además los grabas con más o menos buena luz... ...es que son increíbles... Eh, ...los movimientos rápidos... ...como como graba... ...como pilla las imágenes... ...los colores muy nítidos... Eh, ...no sé, me ha encantado la verdad... ...perfila muy bien, vale los movimientos de todo... Eh, ...me ha gustado muchísimo el vídeo... ...y evidentemente comparándolos... ...con vídeos del Note 9... ...pues hay una diferencia importante... ...con esto decimos que los vídeos... ...que graba el Note 9 son malos... ...no, ni mucho menos... ...pero claro... Cuando ves eh, vídeos similares, parecidos además grabados en los mismos sitios, ¿vale? Los del Note 9 a los de S23 Ultra, pues ves mucha, defini- mucha más definición mucho más detalle en los vídeos grabados con el S23 Ultra. Lo poquito que he grabado de noche también se nota una subida de calidad importante, aunque aquí en ciertos momentos, si la luz escasea, el móvil ya sufre, sufre un poquito, ¿vale? Si por ejemplo enfocas farolas, enfocas luces, allá pues se deforman un poquito. Y pierden bastante su, su contorno, ¿vale? Su, su. nitidez. Y ya, claro, el móvil Ace sufre eh, un poquillo en la cuestión de eh, nocturnidad. Lo que no he probado es en fotografía. Prácticamente lo que me queda es esto de probar a hacer fotitos de la luna, ¿vale? Las fo- famosas fotos astrales y grabar. grabar, no, eh, hacer fotos de la luna. Lo cierto es que tuve la oportunidad, ahora en la época esta de los días de Semana Santa, estuve por ahí en en la sierra, en la casita que tenemos en el pueblo, y había luna llena en esos días de Jueves Santo, Viernes Santo y tal. Pero eh, lo cierto es que salió bastante tarde, la luna salía a las once y media, doce y pico. Ya estábamos en casa metidos, salía a las diez o por ahí. Digo, no hay luna por ningún lado, no aparece. Y luego ya apareció a las once y media... 12 de la noche, y lo cierto es que ya pues no salí a hacer la foto de rigor, porque además, pues para hacer esta foto necesitas un tiempo importante de exposición, tienes que estar ahí, no es black, pegar el chiflazo y ya está. Entonces, bueno, pues eh, al final no hice esa foto, estaba pendiente de, de prueba. a ah, Cuando llegue la siguiente luna, pues ya os informaré a ver qué tal sale el experimento y qué tal eh, salen las fotos de esa luna. Y si salen chulas, pues las compartiré en el canal de Telegram, para que veáis el, el resultado o los resultados que obtengo. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, eh, me he encontrado con un problemilla que no termino de solucionar y no sé la razón, la verdad. Es que eh, lo he comentado a gente y no me da la solución. Es que a la hora de eh, dictarle al móvil, ¿vale? Para que me, me transcriba lo que yo le digo, ¿vale? Le comento algo en WhatsApp. Y en Telegram, pues si lo hago con auriculares, no funciona el micrófono. No sé por qué. Si yo tengo auriculares puestos y cojo el WhatsApp y digo, venga, voy a dictarle aquí al WhatsApp para mandar un mensaje que es bastante largo y paso de estar escribiendo aquí con el tecladillo. Pues empiezo a a hablarle y el micrófono no se activa, ¿vale? Le pongo a micrófono a pronunciar por voz. Se me pone el micrófono en azul, pero nada, nada, menos de un segundo y se para. Esto me pasa exactamente lo mismo con Telegram. No sé por qué eh, me pasa esto, no sé. Si yo quito los auriculares y le hablo a pelo al teléfono, es decir, al micrófono del teléfono, pues coge perfectamente todo lo que yo le dicto y lo transcribe sin ningún tipo de dificultad, tanto en WhatsApp como en Telegram. Lo más raro uno de esto, porque mirado en configuración de teclado, tal, tal, a ver dónde está el problema, es que solo me pasa en WhatsApp y en Telegram. Es decir, si yo dicto, yo que sé, a Google, eh, pues no, no me hace esta este problema, no me lo saca. Si yo lo hago, por ejemplo, en, eh, no sé, en YouTube, ¿no? Que me pongo en buscar a vídeos en YouTube y pongo eh, buscar televisiones, o sea, quiero buscar televisión Samsung de 2023 le hablo ¿no? al móvil para que me transcriba eso y me busque me haga búsquedas por eso nada, me lo escribe perfectamente el micrófono se activa y todo correcto me refiero a con auriculares puestos pues bien, en WhatsApp y en Telegram no encuentro la forma de solucionar este problema no sé qué ocurre ojo, he probado con varios auriculares porque podría ser de la unidad que utilizo pues yo qué sé, utilizar los eh, Buds eh, Live por ejemplo, los, los, los Galaxy Buds Live No, me pasa con los Bud Light, me pasa con los Redmi Dots 2, 2, me me pasa con los LP40 Pro, me pasa con cualquier auricular que coja, ¿vale? No es con unos concretos, sino con todos los auriculares, eh, pues eh, a la hora de transcribirme algo, le doy y el micrófono pues no se activa. No sé por qué, y esto solo me pasa, vuelvo a repetir, bueno, que yo haya descubierto en Telegram y en eh, WhatsApp, a lo mejor en otra aplicación también me ocurre, pero de momento lo he detectado en estas dos porque, hombre, son de las aplicaciones que a veces sí que les dicto si voy a escribir un... quiero mandar un texto un poquito extenso y no tengo van de escribir o voy simplemente andando por la calle y no me voy a poner a, a escribir ahí con el teclado, ¿está claro? Pues entonces le quiero dictar y no hay manera. Con los auriculares puestos eh, va a ser que no me deja. Bueno, pues es un problema que ya iré por ahí investigando a ver qué es lo que puede ocurrir. En cuanto a accesibilidad, os dije de los problemas que tenía Tolbach. A la hora de dar los dos toquecitos para que me seleccionase, eh, para entrar dentro de una selección, ¿vale? Que quería entrar dentro de de una aplicación o seleccionar meterme dentro de un enlace, cualquier cosa. Pues bien, cuando lo activaba, esos dos toquecitos no servían, no funcionaban, ¿vale? Tenía que hacer una movida, irme a ampliación, activar el acceso directo, no sé qué. Bueno, eh, deciros que no sé si ha sido por alguna actualización que he recibido ya la de este mes o tal... Pero el problema se ha solucionado un poquillo. No va fino filipino, pero por lo menos ya con los dos toquecitos eh, suele responder. En alguna ocasión se le va la olla y no, tienes, no vale eso de los dos golpecitos. Pero eh, bueno, más o menos se está solucionando. A lo mejor con otra actualización, pues esto queda solucionado o no sé qué coño eh, pasa con esto de la accesibilidad va mejor pero aún así no va tan fino filipino como va el Note 9 la accesibilidad el Tolback concretamente no, va, no está todavía tan pulido como en el Note 9 esperemos que los buenos de Samsung se acuerden de los de las personas con discapacidad porque no sé si otras eh, cositas que lleva de accesibilidad pues para personas con problemas de audición eh, también tienen dificultades, yo solo analizo las de visión, las que yo utilizo y estas pues eh, tienen ahí sus cosillas que no terminan de funcionar eh, todavía bien aunque es cierto que funcionan mejor que cuando adquirí el eh, terminal a ver si poco a poco esto mejore con la nueva actualización que reciba el teléfono en los próximos meses, ahora en mayo, en junio pues esto definitivamente se corrige y el teléfono ya eh, termina funcionando a las mil maravillas. Lo último que voy a comentar de experiencia es bueno, el tema de Funda funda y Protector, ¿vale? Funda y Protector que eh, bueno, no, no lo he comentado eh, por aquí, no lo comenté en el anterior eh, en el capítulo que hablé del teléfono porque eh, bueno, Funda ya había comprado, comprado una, ¿vale? Y todavía me faltaba el protector, ¿vale? El protector pues le he puesto un hidrogel, y en la funda, bueno, la, la compré y es una de estas que protege la parte trasera, protege también las esquinas bien, es así gomosa y mmm, protege sobre todo más por las esquinas, va más reforzada. A ver, para mí es un poco escandalosa, es demasiado robusta, no me termina de convencer mucho, todo el mundo que la ha visto le ha encantado, le gusta un montón, es de color negra, le gusta mucho, protege, protege bastante, pero a ver, sinceramente, el teléfono sin funda ni nada es muy, pero que muy bonito, y con esta funda, pues, hombre pierde parte de su belleza y luego, pues por ejemplo, en la zona donde lleva el lápiz se le queda ahí un huecaco, un agujerillo donde tienes que meter el dedo para sacarlo en fin, yo no me convence mucho no me termina de convencer mucho y no estoy muy allá ya me voy acostumbrando pero eh, además que encaja perfectamente el móvil es, es una funda para ese móvil claro, concretamente todo encaja en su sitio está bien eh, y lo que queda a la vista y desprotegido es la pantalla la pantalla lo que he decidido es ponerle un hidrogel que por cierto me sorprendió gratamente de hecho donde le puse el hidrogel eh, iba a comprarle una funda porque como iba con esta movida de rayado por la funda que sí, que está bien, tal, me costó 12 o 13 pavos la funda eh, pues iba a ir a ver si hay una funda que mole más y se la cambio le pongo otra y jolín la propia chica que me ve, puso el hidrogel me reconoció y dijo que es que la funda que llevas es muy buena está genial te protege el móvil fenomenal no hace falta que le pongas otra funda o sea, muy sincera la verdad la chica que no me quiso vender ahí una funda sí o sí decir, bueno, mira ponle esta ponle porque dice, decía que tenía varias y que le iban a llegar todavía más del S23 Ultra pero no me intentó vender la moto me reconoció que la funda era bastante buena robusta, resistente que iba a proteger el teléfono y que ni mucho menos quedaba feo como yo en su momento le llegué a decir de que no me convencía mucho cómo quedaba el teléfono. Dice, hombre, es que, claro, comparado a cómo es el teléfono así, a pelo, pues, eh, claro, sí, queda más bonito, pero la verdad es que queda bien el teléfono, bien protegido, se ve eh, más o menos bien la estructura del teléfono, la pantalla bien. Y nada, me recortó al final. Vale, ya dije, le dije que, bueno, que me quedaba con la funda, <risa> no, ya que no me estaba vendiendo ninguna moto. No me vendió ninguna de las que tenía ellas. De hecho, ni, ni llegué a ver fundas, ¿vale? Y eh, nada, le puso el hidrogel, lo único que, claro, le, le dije, vale, pero, claro, lo malo de esto es que ellos te recortan el hidrogel al tamaño de la pantalla, acorde a cómo llevas la funda. ¿Qué ocurre? Pues que, como va cubierta por un marco, ¿vale? Que le coge el bordeo así un poquito de los marcos alrededor, pues ahí tiene que hacerle el corte. ¿Qué ocurre? Que si luego utilizas otra funda o lo llevas sin funda, pues se va a notar, ¿no? Que el hidrogel no, no cubre totalmente la pantalla, porque si la, la cubriese y luego ponen la funda encima, pues no queda bien, o bien se despegaría el hidrógel o la funda no encaja bien. Entonces la chica ya te recorta, eh, te hace la forma del, del hidrógel acorde a la funda que llevas. Lo cierto es que, pues tengo que deciros que me sorprendió gratamente, lo hizo súper rápido, quedó perfectísima vale, eh, no quedó ninguna burbuja, le dije, házmelo bien, eh, que no lo veo bien, que yo no lo veo, no lo, lo tengo que mirar yo ahí con lupa en mi casa para ver que ha quedado bien. Nada, nada, me lo dijo y dice, no, no, ha quedado perfecta, ha quedado genial. Dice, lo he puesto, vamos, yo creo que se quedó sorprendida ella y todo. Eh, me lo miraron las niñas allí, iba con las peques y me lo miraron, y dice, no, no, papá, ha quedado muy bien. Y deciros que eh, a día de hoy pues sigo muy, pero que muy contento, me costó 15 pavos, eh, me dijo que si tenía algún problema que no pasaba nada que me pasase por allí que si no estaba contento que, que nada que me la quitaba y me devolvía el dinero en 15 días y lo cierto es que muy contento me ha sorprendido porque no es nada eh, gomosa no es la sensación esta de me acuerdo cuando le pusimos a mi mujer una en el mediamar de estas de hidrogel también de que ponían pues no sé hace ya cuatro o cinco años y es que quedaba gomosa, no sé, esta es que queda como, como cristal, notas que, que apenas lleva nada, si yo al principio digo, joder, si no le ha puesto nada, al final me, me ha timado aquí, me ha tangado, y no, no, queda perfecta y me ha sorprendido gratamente, en este momento, a lo mejor dentro de tres meses, pues se despega o se, me, se hace burbujas o me pasa algo, pero de momento decir que muy contento, y bueno, con la funda poco a poco me voy acostumbrando, aunque no termino estar, de estar uh, conforme. Tengo que decir que el Note 9 eh, llevaba una funda de esta de 360. Esta que te cubre el móvil por la parte trasera. Eh, era transparente y también por la parte eh, delantera. De hecho, en el Note 9 no llegué a llevar eh, ni protector de nada. Ni cristal templado, ni hidrogel, ni nada. Además, como llevaba más curvita que este, pues el cristal templado sabía que me podía dar problemas. E hidrogel, al llevar esta funda, que cubría la pantalla por delante y además eh, es que con esa con ese protector que llevaba por delante eh, lo cierto es que se movía bien el móvil o sea a la hora de pulsar con el tanto con el lápiz como con el dedo pues deslizaba perfecta y yo estaba contento qué ocurre que este tipo de fundas de 360 sí no lleva además en las esquinas estos bordes así pues eh, para proteger todavía más no las las aristas las esquinas Y y el teléfono pues iba más desprotegido, una caída así un poco grandota, un poco a a una altura ya considerable, pues el móvil peligraba porque ahí la protección es menor con este tipo de fundas. Pero claro, ganabas en vistosidad el móvil, pues quedaba prácticamente igual que sin funda. Eh, Sí, iba cubierto, iba forrado, es como ir ir forrado, pero... eh, se veía todo, todo el esplendor del teléfono, ¿vale? Tanto el color como los botones que quedaban prácticamente igual que, que si no llevases la, la funda. Entonces, hombre, quedaba más vistoso. Esta funda es eh, pues más tocha, protege más, es verdad, protege más. Eh, pero bueno, pues ya sabemos que a mayor protección de una funda, pues más fea es, sinceramente. Yo creo que es proporcional. La protección a mayor protección, pues eh, más fea. Y cuanto menos protege y más desapercibida pasa, pues evidentemente eh, el, la protección del terminal... Eh, ...pues es menor... ...es lo que quieres tú arriesgar ya o no arriesgar... ...de momento me quedo con esta funda... ...porque claro, además... ...si cambiase de funda... ...o le pusiera otro sistema... ...o esto de 360... ...pues claro, tendría también que desprenderme... ...con casi total seguridad... ...del hidrogel que le he puesto... ...que me ha costado 15 pavos... ...entonces la bueno, amortizaré... ...y como creo y espero y deseo... Eh, ...si no tengo una desgracia con el terminal que me va a durar bastantes añicos, pues dentro de un año, dos años, pues si ya me harto esta funda le pongo otra, le cambio el hidrogel, o directamente no se lo pongo por si le pongo una 360, o ya veremos lo que ocurre o lo que pasa. De momento, pues eh, medianamente contento con la funda, y bueno, tocaré madera aquí, la mesa que tengo no se me ha caído todavía y espero que no se me caiga para no tener que probar y deciros, no, pues la funda funciona bien, se me ha caído desde no sé qué altura y no se, no se me ha roto el teléfono y la pantalla tampoco se me ha roto, me protege bien el, el protector este que le he puesto, el hidrogel. No, espero que no lo tenga que decir y eso querrá decir que el teléfono pues no se me ha caído al suelo. Y poquito más, ya para finalizar, pues las típicas críticas que están saliendo del teléfono, ya sabéis, pues en su día poniéndolo verde, mucha gente, pero vamos, esto nos sorprende, ya sabéis lo que ocurre con los nuevos iPhones, cuando sale cualquier iPhone eh, que vale mil y pico pavos, pues se le buscan pegas, que algunas sí que son justificadas y otras, pues yo qué sé, es hablar por hablar. Que si lo de la famosa burbuja, que hay que verla ahí con, bueno, tienes que contratar un laboratorio y con 20 microscopios, bueno, lupas y si no con lupa ya con microscopio para ver que sí que hay una por ahí una burbujita que se mueve por un lateral poniendo el móvil no sé de qué manera y que esto lo bueno, bueno, yo deciros que me han revisado el móvil, no aparece nada de eso pero es que sinceramente os lo digo aquí si eso apareciese, pues es que me daría absolutamente igual siempre y cuando yo no lo perciba o sea, yo no hay nada dando por culo por ahí por la pantalla mientras que yo la estoy mirando ¿vale? pues yo ¿qué queréis que os diga? me da exactamente igual que hay gente que muy tiquimiquis y que eso le parece tal bueno pues está en total en su total derecho de protestárselo a Samsung y decirle que no quiere esa unidad y ya está aquí paz y después gloria está en todo su derecho tienes los 15 días de desestimiento de desestimiento para decirle a Samsung que el móvil se lo queden y que no quieres esa burbuja yo qué sé eso ya eh, cada cual y luego pues vídeos que estoy viendo de que no os compréis el Samsung S23 Ultra. Vi un vídeo por ahí de un Nota que, que además tiene varios vídeos sobre Samsung, que compra productos Samsung y que me he pasado otra vez al S22 Ultra. Digo, Joder, pues por qué, si tenía el S23. Y sale, el S23 es genial, pero es que he tenido unos problemas, es que no tener cuidado y no sé qué. Eh, los auriculares Bluetooth, los ten, lo, conectaba a los auriculares Bluetooth y de pronto se me, descone- me desconectaban. Eh, tenía no sé qué en Instagram y me... O sea.. El wifi se me iba de... Vamos a ver, eso no es problema del teléfono. Eso del teléfono en sí es problema de tu unidad. No sé, es que yo me sorprende, a veces los vídeos que hace la gente, lo flipo en colores. Es como, eh, os encontraréis, no tienen nada que ver con el S23 Ultra. Pero si busquéis información sobre la Rodecaster Pro 2 que salió el año pasado, que es bastante diferente a este, lleva cositas diferentes, se lleva más para eh, trabajar con instrumentos musicales, eh, la puedes conectar por wifi y tal, para actualizarla, bueno, una serie de cosas que no lleva a esta, llevan pues eh, mejor, eh, mejor eh, preamplificación de sonido, en fin, lleva alguna serie de cosas diferentes a lo que lleva a esta la 1, la que, con la que estoy grabando yo ahora mismo este capítulo. Bien. Pues, al parecer, algunas unidades no salieron lo pulidas que tenían que salir. No salieron bien. Joder, hay vídeos por ahí. No te compres la Rodecaster Pro 2. Cómpratela 1. Pasa. Vamos a ver. Sí, luego salen los vídeos, lo ves. Y, efectivamente, ha dado muchos problemas ciertas unidades. Que luego esa gente que hizo los vídeos luego ha vuelto a hacer un vídeo. Cuando han cambiado esa unidad, les han mandado otra que funciona ya bien. Entonces, tú cuando te refieres en una review, en un revisado del producto que estás utilizando... Tienes que hablar de tu unidad, no es algo eh, a nivel general, que sí, que puede ser algo, eh, un producto que salga y tenga un problema a nivel general, pero lo que no puedes eh, no compres tal, como a mí me ha salido como el culo la unidad que tengo, pues esto es una puta mierda. No, no tiene por qué. Eh, Lo comenté, fijaros, con los problemas que estoy teniendo con la accesibilidad en el tollback, pues he descubierto que hay gente que no está teniendo ese problema. Entonces, el problema es de mi unidad... A la hora de actualizar... A la hora de la pantalla... No tengo ni puñetera idea... Mira, ahora se está medio arreglando... Como he comentado... Pero no puedo decir... No compréis el S23 Ultra... Todos los cegaturros Que no lo compren... Porque la accesibilidad no funciona... No lo sé... Eso lo tengo que, que confirmar... Que contrastar... Si es así... Si es problema de mi unidad... O es problema del de, eh, teléfono en sí... ¿Vale? Del terminal... Y todos fallan... Entonces, no puedes basarte... En lo que pasa en tu unidad... Para dar esa información y poner el grito en el cielo de no te compres el S23 Ultra o no te compres la Rodecaster Pro 2, cómprate la 1 porque la 2 falla, no, falla la tuya o fallan algunas de las que han mandado al parecer, pero luego pues esto mediante software o mediante el producto que se ha cambiado porque fallaba algo de hardware o lo que fuese, no, no tengo ni zorra idea la verdad... Pues se ha solucionado. Pero aquí lo fácil ya es eh, que mucha gente se habrá dado cuenta que como tiene más visitas en sus canales de YouTube o en sus blogs o en sus podcasts, es mmm, en vez de decir, cómprate esto que es lo mejor, es decir, no te compres esto que es una puta mierda. Y eso casi vende más o tienen más visitas, más visualizaciones, más escuchas, lo que sea, que si dicen las cosas buenas. Aquí yo creo que es mejor decir lo malo, decir, no te compres no sé qué. No te compres no sé cuánto, cómprate mejor el anterior que el actual no vale. Entonces, bueno, pues eh, yo estoy escuchando una serie de estupideces por parte de de este teléfono, el S23 Ultra. Igual que he escuchado estupideces, pero totales, de los iPhone, ¿vale? Que hay cosas que son justificables y que puedo decir, pues sí, esto iPhone tal podría hacerlo mejor. Pero otras, vamos a ver, es que nos tenemos que dar cuenta en una cosa, que si un teléfono vale 1.400 euros, que realmente no lo vale, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, tanto un iPhone como un S23 Ultra, vale un iPhone 14 Pro Max o un S23 Ultra, por ese precio que tiene, tiene que ser un teléfono aco, macho, si es que tiene que ser lo mejor. La cámara no vale, pero ¿cómo no va a valer una cámara de un teléfono que que, que vale 1.500 euros? Eso eso es lo que sería noticia, que la cámara no, no haga fotos igual que un teléfono de 200 euros. Eso es lo que sí sería noticia, pero no, pues lo normal es que sea un teléfono top y que tenga alguna cosita que se puede pulir, que se puede mejorar, que podría llevar esto en vez del otro, ya está, pero seguro que va a ser un telefonaco. Es que, ¿quién va a decir que no? ¿Quién puede decir que Messi es un mal jugador? Es que sería de necios, ¿no? Pues esto es lo mismo, no podemos decir que un S23 Ultra es un mal teléfono, que tiene sus cosas, claro que las tiene, si yo las he dicho por aquí. Claro que las tiene, y cosas que pulir y cosas que mejorar para las siguientes ediciones. El, el iPhone de turno, pues igual, lo mismo. Pero vamos, que lo que no se puede hacer es eh, decir cosas por decir, o es que mi unidad, yo es que yo he notado que los auriculares me los quito, eh, o sea, los tengo puestos y al momento se me desconectan. No, eso es problema de la unidad que tú tengas, que el Bluetooth, por lo que sea, pues no te funciona bien. O tengo problemas a la hora de pagar, pues te falla el NFC, te falla algo de tu unidad, pero no es algo genérico. Pero en fin. Ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Sí, esto de la burbuja, ¿verdad? Que ha salido muchos casos de que, madre mía, que el teléfono en no sé qué posición se ve una burbujita ahí como un, una gotita de agua que se mueve. Yo qué sé, no sé, movidas de la gente. Y que vuelvo a repetir, que quien quiera devolverlo está en su total derecho porque ha pagado 1.400, 1.500, 1.600 pavos por un teléfono y lo quiere impoluto, que no tenga ningún defecto. Y me parece muy bien, está en todo su derecho Pero, eh, yo qué sé, eh, con eso, si no te perjudican el funcionamiento, a mí por ahí no me van a pillar. Con eso estoy diciendo que, si no, pues eh, vayas a Samsung y le pidas tu dinero, te lo devuelven. Que, por cierto, en esto Samsung no está poniendo ninguna pega. Toma tu dinero, devuelve el teléfono y ya está en esos 14 días. Evidentemente no puedes ir a los dos meses o tres porque no te van a cambiar la unidad. Bueno, a lo mejor consigues que te la cambien por otro, pero posiblemente tenga el mismo problema. Entonces, no sé, eh, es lo que tenemos ahora mismo, pero bueno, en definitiva, esto es lo que os puedo contar, contar del S23 eh, Ultra, después de todo esto este uso que le llevo haciendo, las cositas que se me habían quedado en el tintero, en líneas generales bastante contento, cositas todavía por pulir, cositas todavía por probar, pero bueno, contento ya con este móvil que ya, pues... Eh, cada día lo uso más porque hubo unos días que utilizaba el S23 junto con el Note 9 para algunas cosas, para alguna aplicación que no terminaba de ir bien, no estaba bien configurado y todavía seguí utilizando el Note 9, pero cada vez pues ya utilizo menos el Note 9 para ciertas cosas. Lo tengo ya como segundo móvil y prácticamente uso ya al 100% el S23 Ultra con el que, ojo, ¿eh? ya os lo dije en la review larga que, que os hablé del teléfono, el revisado en la experiencia de usuario, tampoco en el día a día hay tanta diferencia del No 9 al S23. Ya hemos llegado a un punto en el que no hay tanta evolución y ya tenemos que ir pues, eso, a la cámara de fotos, cámara de vídeo, en velocidad, en ciertas cositas de, de procesado y poco más para diferenciar un móvil de otro, pero si no, pues lo cierto es que sí, un móvil de 2013 comparado con uno de 2016 2017, los cambios eran bastante importantes, pero a día de hoy, pues fijaros, un móvil de 2018, el Note 9, a otro de 2023, pues los cambios son muy, muy pocos en lo que se refiere a experiencia de usuario a, eh, diaria, ¿vale? en las típicas tareas normales que hacemos eh, día tras día. Pues nada, llegamos al final de un nuevo capítulo. Como digo, enfilando ya, encarando este larguísimo fin de semana. Pasarlo todos muy bien dentro de vuestras posibilidades. Y nos escuchamos la semana que viene con nuevos programas. Nuevas cositas aquí en PasanCor, Ediciones particulares, vuestro podcast amigo. Ser felices de nuevo. Adiós. Ediciones Particulares, con Paco Sánchez.